1: Amigos, bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 26 de junio del 2017. Estamos completamente en vivo aquí en la cabina de Radio UNAM, 860 de amplitud modulada. Los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes. Miriam Trejo en la producción, Marco Lubián, comandando nuestra cuenta en Twitter y en los teléfonos nuestro amigo Diego Peralta, Repito que siempre es la mano más rápida de aquí de Radio Unam para recibir sus mensajes en nuestro teléfono, el 5536-8989. 89. Y aquí en el micrófono le saluda Arfaxado Ortiz. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, como ya mencioné, nuestro teléfono, el 55 36 89 89. nuestro Twitter, arroba ferialibros, y el mío en particular arroba arfaxatortiz. Ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos. También nos pueden escuchar a través de el www.radiounam.unam.mx. Nuestro correo electrónico, la feria de los libros gmail.com. También estamos en Facebook como Filminería y si gustan escuchar programas anteriores de esta, la feria de los libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx. Y esta tarde... En esta tarde tendremos una conversación aquí en cabina con la poeta, escritora y editora Raquel Huerta Nava, quien nos hablará sobre su más reciente libro, Los Amantes de Florencia, publicado por Mi Cielo Ediciones. Y claro, también nos acompaña Mónica González, directora de Mi Cielo Ediciones. Con ellas platicaremos en unos minutitos más. También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana, así que preparen. Plus y papel, y también tendremos nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en los siguientes minutos aquí en la Feria de los Libros. Y amigos, Ahí va una presentación eh, Recordarán que a principio del año, en enero, tuvimos una conversación con Selva Hernández Directora de Ediciones Acapulco para conocer el catálogo de publicaciones de esta editorial Y también en aquella ocasión habló sobre un libro acerca de los libreros Y queremos invitarlos entonces a la presentación en esta semana de libreros crónica de la compraventa de libros en la ciudad de méxico esta presentación esta presentación será el jueves 29 de junio a las siete y media de la noche es una Actividad de entrada libre y va a ser en el Museo Nacional de la Estampa en Avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, claro, en el Centro Histórico. Ahí está la invitación, amigos, para que se acerquen a esta presentación del de libro Libreros Crónica de la compraventa de Libros en la Ciudad de México de Ediciones Acapulco y claro estará presente Selva Hernández, directora de Ediciones Acapulco a quien le mandamos un saludo y ahora sí vamos con nuestra pregunta para que los que respondan a nuestro teléfono, el 55 36 89 89, o a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba @ferialibros puedan llevarse alguno de los obsequios que tenemos para ustedes. Así que, mucha atención, ahí va la pregunta. ¿En cuál ciudad escribirías un poema y cuál sería el tema de ese poema? Repito la pregunta, ¿en cuál ciudad escribirías un poema y cuál sería el tema de ese poema? Los, tele, los, perdón, los libros que se van por el teléfono son eh, tres poemas sorpresa de varios autores que constan de un poema breve y un bonito regalo y también un ejemplar de Los amantes de Florencia de nuestra invitada Raquel Huerta Nava. Estos obsequios que se van por el teléfono son cortesías de Mi Cielo Ediciones. Nuestro teléfono, cincuenta y por el Twitter se va un ejemplar de Kiria Sulamit de Salvador Alcocer y un ejemplar de El Pájaro de Fuego y otros cuentos alucinantes de Alejandra Camposeco. Estos libros cortesía de nuestros amigos del Fondo Editorial de Querétaro. Bien, pues ahí está la pregunta. ¿En cuál ciudad escribirías un poema y cuál sería el tema de ese poema? Ahí están los... Eh, premios, tanto por el teléfono como por el Twitter, así que a comunicarse y vamos con nuestra pausa para escuchar nuestra nota de pie de página nuestra recomendación en novedad editorial y ya platicar con nuestra invitada Raquel Huerta Nava, así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros Notas de pie de página
2: El fondo editorial Tierra Adentro publicó Coreografía del Miedo, de Stephanie Alcántar. Este libro traza una historia que se escribe y se borra casi simultáneamente, que se tacha y se rearma conforme la memoria da paso a recontar lo menos doloroso para sobrevivir. Con una propuesta lírica novedosa, en la que se pueden leer poemas con versos suprimidos, Stephanie Alcántar invita a una doble lectura. Dos versiones en una sola, un poema expuesto y otro sugerido o censurado. Así, la autora construye una especie de danza, a ratos explosiva, a ratos cautelosa, que nos muestra momentos profundos del temor humano, como la pérdida, la separación, el olvido y el desamor. Coreografía del miedo, de Stephanie Alcántar, Fondo Editorial Tierra Adentro.
0: La vocación del agua es el camino de un amante Se yergue desde la fuente de la vida Luz, reflejo del viento en libertad Lenta es la ruta de botones y de labios A la cima de tu piel sobre la mía Extranjeros en el tiempo Recorremos senderos trazados en las nubes Cada vuelo tiene su propio color En el suave canto de la vida Naufragamos encuentros fortuitos Oleaje tornasol de las esferas que separa la muerte del amor destellos fervorosos de la luz compartir la vida en este mundo profundo crisol de preexistencias que antecede cada vez al nacimiento postales, retratos en el álbum de familia días que brillan en el fondo de los ojos ecos tristes en el árbol genealógico de todos los que habitamos esta tierra estirpe de cainitas Llevamos brillo y amargura en las venas, egoísmo, los actos de incondicional entrega, Rayana en heroísmo y el martirio, las menos de las veces. Y la fe, las riquezas materiales, la nobleza, la pedrería y el oro brillaron como ascuas. Heredamos el linaje de los lirios y la mirada luminosa del misterio.
1: Es la voz de... Raquel Huerta Nava, nuestra invitada de hoy, leyendo un fragmento de su libro Los Amantes de Florencia. Raquel, un gusto que estés aquí con nosotros en la Feria de los Libros.
0: Pues el gusto es mío, Arfa. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de, de hablar de este libro tan hermoso.
1: También saludo a Mónica González, gran amiga de este programa. Mónica un gusto que estés aquí también con nosotros.
3: Muchas gracias, Alfa. Pues nuevamente un gusto estar aquí con, con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Y nos convoca este libro, Los amantes de Florencia. Pero antes de entrar al detalle, me llama la atención, siento curiosidad por el perfil tuyo, mi estimada Raquel Huerta Nava, porque eres historiadora y... Has incursionado en dos géneros, la poesía por un lado, también la historia en relación con las biografías. ¿Cómo ha sido esta incursión tuya en estos dos ámbitos? Por un lado la poesía, por otro lado la historia.
0: Pues son dos vocaciones muy intensas ambas, que te exigen mucho tiempo, mucha lectura, eh, mucha paciencia también, ¿no? porque son cuestiones de ir perfeccionando la, tanto una investigación como, como ir puliendo algún verso, porque a veces se lleva mucho tiempo, e igual que una biografía, nunca sabes el tiempo que te, te, te llevará descubrir en los archivos las respuestas a las preguntas que te vas haciendo. Y bueno, en el caso de la poesía depende también de lo que haya dentro de uno, ¿no? Y el tiempo que te toma perfilarlo y trabajar la palabra como si fuera, pues, un acto de, de orfebre, ¿no?
1: Irlo construyendo poco a poco, irlo puliendo. Y en ese sentido, en este construir tu poesía, ¿cuáles serían algunos de los temas que más te apasionan, o te preocupan, o te llaman la atención, o los temas que más... Dicen, necesito que Raquel Huerta Nava escriba de este tema. Como dicen a veces los escritores, es que el personaje es el que me dicta como, o me lleva por el camino. ¿Tú cómo lo ves en el caso de la poesía, de tus temas esenciales?
0: Bueno, en el caso de la poesía, es el tiempo el que me ha preocupado también. El, el tema del aire, por ejemplo, es un tema que me ha llevado a preguntarme cosas muy interesantes y estudiar dentro de mí misma, dentro de mi esencia, los ámbitos, no sé, emocionales, ¿no? de texturas emocionales, y tratar de, de traducir esos sentimientos tan intensos en palabras, en texturas eh, que te va dando la letra, que a veces tienes que inventar palabras porque no existen para delimitar ese, esa emoción. Entonces es un proceso que a veces es muy lento, o que a veces es instantáneo, ¿no? Hay, hay poemas, hay versos que salen tal cual, eh, en una línea, en un día los escribes y así se quedan para siempre. Y hay otros que tienes que trabajar y trabajar mucho tiempo, como es el caso de los poemas de este libro.
1: Cuéntame ahora sí acerca de <risa> los poemas que encontramos aquí en tu libro Los Amantes de Florencia, que tu libro se divide en dos partes, una que es propiamente Los Amantes de Florencia y otro, otra parte del libro que son Velas al Levante. Platícanos un poco de estas dos partes.
0: Mira, yo no lo hice a propósito cuando reuní estos dos poemas para el libro, lo hice pues por la cantidad de, de páginas que se requerían para la edición que es pequeña, es un libro objeto. Y me di cuenta ya con la primera lectura pública que fue aquí precisamente en las instalaciones de Radio UNAM me di cuenta que es un Jin eh, y el Yang, ¿no? Es decir, el primer poema, Los Amantes de Florencia, es un poema que habla de la belleza en un tono de nostalgia, en un recuerdo que yo hice a Florencia cuando era chavita, ¿no? Y este que me impresionó esa ...ese jardín, esas estatuas... ...y aparte, bueno, todo lo que... ...lo que implica una... ...la belleza creada por el ser humano... ...en un momento dado... ...y el amor, la intensidad del amor... como te puede llevar a construir... ...cosas hermosísimas... ...y eh, por otro lado, la segunda parte... ...que habla de la guerra... ...de la violencia... ...y que son cosas que... ...yo escribí hace muchos años... Muchos años antes de la docena trágica de, de la guerra que ha habido aquí en este país. La guerra no, no explicada, no, no 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 bautizada como tal, pero que, que ha provocado pues tantas eh, gente que ha salido de, a vivir fuera, tantas muertes. Es decir, yo escribí esto antes. lo escribí Terminé de escribir el borrador en el 95, más o menos. Y pues te digo que se lleva mucho tiempo de pulirse tal vez estos poemas para mí eran tan intensos que no no habían vuelto a ver la luz eso que los guardas en el cajón y los vuelves a sacar y los pules y dije no pues yo creo que ya les toca ver la luz a estos textos y pues, trabajé estos dos particularmente quizá inconscientemente me lo había hecho así el yin y el yang, la luz y la oscuridad que es el complemento de la vida no a fin de cuentas
1: claro y que los revisitas y quiero ahí preguntarte y tratar de relacionar tu perfil de historiadora, en donde entiendo que el historiador necesita una cierta distancia para acercarse a un hecho, para tratar de comprenderlo, para tratar de abarcarlo, que a veces estar tan cerca de un hecho a lo mejor no nos permite a, asimilarlo completamente… ¿Cómo es que esta distancia de escritura, esta distancia en el momento en que tú lo escribes, luego lo revisitas, ¿cómo es que también te da una perspectiva mucho más amplia, completa, integral, para concluir con este libro, Los amantes de
0: Florencia? Bueno, es al revés, ¿no? Al revés. Sí, porque, por ejemplo, me hiciste pensar en una escena de la biografía de Vicente Guerrero, el guerrero del Alba, cuando él llega a un pueblo y ve la cabeza de su gran amigo, de su tutor, casi de su segundo padre, Hermenegildo Galeana, ve la cabeza colgada en una pica. Y claro, el documento frío nunca te va a decir lo que sintió. Pero el hombre cayó enfermo. O sea, le dio un ataque de, de febril espantoso. No sé si fue cólera o qué cosa de las cosas endémicas que ya trae uno. Este, con las defensas bajas ¿no? y te dan, te dan fuertísimo entonces claro él cae enfermísimo de fiebres este de todo tipo no se quiere ni mover, obviamente fue por la impresión emocional de ver la cabeza de su de su querido hermenegildo ahí, claro. nadie te lo va a decir, no vas a encontrar un documento que te diga que sufrió, que lloró, que debe haber gritado insultado y demás golpeado cosas pero el, se, estoy segura que lo hizo como lo pudo haber hecho cualquiera no claro entonces este aquí es al revés aquí tienes todos los sentimientos adentro de ti y el problema es expresarlos en un documento afuera claro <risa> ese es proceso inverso ahora que me lo preguntas un, un proceso interesante,
1: inverso interesante, interesante sí claro. cómo no. Estamos platicando con Raquel Huerta Nava acerca de su libro Los Amantes de Florencia Amigos, repito la pregunta ¿En cuál ciudad escribirías un poema? ¿Y cuál sería el tema de ese poema? Comuníquense al 55368989 o a nuestra cuenta en Twitter libros, y si todavía tenemos libros de obsequio podrán llevarse alguno Y eh, Raquel eh, Fuera del aire nos platicabas eh, cómo encontraste es un texto de León Felipe, si no me equivoco, y este hallazgo que como buena historiadora sabe encontrar esas minas de oro, esas pepitas de oro, ese hallazgo te permitió también a ti formar una antología, en fin, crear, cómo ha sido esta parte de descubrir estos hallazgos y que a ti te ayudan a crear o a recrear a través de la poesía
0: pues son encuentros de pronto fortuitos porque tú estás investigando X tema y te aparecen estos que llamo yo temas laterales ¿no? o colaterales y que vas anotando las referencias este dice es que curioso no porque estaba yo buscando los textos de Efraín Huerta en el diario del sureste de Yucatán ...cuando te prestaban esos ejemplares... ...que ya no los prestan a nadie... ...y me encontré este artículo de León Felipe... ...titulado... ...Don Quijote, todo las armas... ...que no está recogido en ninguna de sus antologías... ...ni siquiera en la divisor ...y... ...me dio pie años después... A ...hacer un ensayo... ...sobre... ...la influencia del Quijote en León Felipe... ...porque me pareció de pronto... ...muy violento como... Don Quijote en la guerra, ¿no? Ajá. Que es la intención que tenía León Felipe, por supuesto.
1: Claro. Amigos, ya tengo varias preguntas, comentarios. Los voy a leer, Raquel, claro. si gusta retomar algún, sí, claro. algún aspecto. Jesús Ríos dice que él escribiría su poema en la ciudad de Lima, Perú, y el tema sería El paso y la degradación del tiempo. Otra vez el tiempo, como también nos decía hace un momento Raquel Huerta, que para ella también el tiempo ha sido un tema importante en su poesía. Lanza una pregunta para la invitada. Después de la novela histórica, ¿qué le lleva a trabajar o a elegir este nuevo tema? A ver, vuelvo a repetir. Después de la novela histórica, ¿qué le lleva a trabajar o a elegir este nuevo tema? Es una pregunta para nuestra invitada. Ahorita te doy claro. tiempo para que la respondas. Josefina Cruz dice que escribiría su poema en la Ciudad de México y el tema sería la antigua ciudad de Tenochtitlan Y manda saludos al equipo. Muchas gracias, Josefina Cruz, por sus saludos. María, María Rivera Arellano dice que escribiría su poema en Chiapas y sería sobre la naturaleza, la naturaleza que hay en Chiapas. Esas son las llamadas a nuestro teléfono. Y ahora voy con los mensajes en Twitter. Mario Adrián Gómez sería en la Ciudad de México y sería el tema dedicado a su arquitectura. Ruperto Pantaleón en la Ciudad de México y mi poema sería como la mujer... No, sería sobre la mujer que me gusta y no me dio oportunidad de conocerla. ¡Caray! Estaremos muy identificados, muchos, con tu poema, mi estimado Ruperto Pantaleón. Salvador Lino Gómez dice, sería en la ciudad de Querétaro, que es grandiosa en historia, y el tema sería sobre su acueducto. Nos manda saludos, por otra parte, Cazu dice, con gusto, los saludo y los escucho, un fuerte abrazo, gracias Cazu Rock. Sigue diciendo, Mario Adrián Gómez. ¿Qué otro lugar sería en Tijuana y sería dedicado a su frontera? Sigue diciendo Mario Adrián Gómez, también en Acapulco y sería el mar, el tema de su poema. Eh, vamos a ver. Dice: el título de su obra Se lee sublime. Es un comentario directo para nuestra invitada Raquel Huertanava. El muchas título gracias. de su obra se lee sublime. Dice también Mario Adrián Gómez que le gustaría hacer un poema sobre Tenochtitlan, Un poema en ciudad universitaria sobre la grandeza de la universidad. Me parece por demás pertinente, mi estimado Mario Adrián Gómez. Así que muchas gracias. Pues, ¿alguno de los comentarios, eh, Raquel?
0: Bueno, este... Temas yo,
1: recurrentes, ciudades, en fin.
0: Yo siempre he combinado la historia con la poesía. Precisamente porque la historia es muy árida. Y la poesía es todo lo contrario, ¿no? Y ahora ahora con los años me doy cuenta de esa complementariedad que, de la que hablábamos, eh, de ir de dentro hacia, dentro del sentimiento hacia el documento, hacia el libro impreso. Y la historia es al revés, ¿no? Es detectar los motivos que tuvo la gente para de, hacer determinada cosa y no otra. Claro. Que eso es fascinante, pero el documento nunca te lo va a decir. No. Cierto. por ejemplo, es muy sospechoso que el general Obregón se quisiera tomar la foto en la bombilla antes de comer, no perdón, después de comer y todos le dijeron, no, no mi general, antes y él decía, no, pero después de comer vamos a estar todos muy sonrientes y satisfechos más contentos y te le dijeron, no, antes habría que preguntarse, ¿y claro. quiénes le dijeron eso?
1: claro, exactamente, exactamente. es una pregunta muy buena ¿no? es una pregunta muy buena y es ahí donde eh, puede entrar la poesía a llenar ese hueco que no nos da la historia y que y la historia se vale.
0: Y, y que además tenemos grandes obras históricas y literarias de, que no son precisamente de historiadores profesionales, como, no sé, del general Felipe Ángeles de Elena Garro, claro que ahora está tan rescatada, no tan importante.
1: Claro, así es. Uh -huh. Y ahora quiero platicar unos minutitos con... Eh, Mónica González eh, Nuestros amigos que ya conocen Las ediciones de Misiel Ediciones Sabrán que eh, Claro, por supuesto, el valor del texto es primordial Pero las ediciones, la manera de manufacturar el libro Es un plus, es una característica Es un sello de Misiel Ediciones Y quiero que nos hables un poquito sobre la manera de hacer la edición de este libro. Está dentro de una cajita, Está eh, ahí muestras, digamos, la creatividad que siempre has mostrado. Quiero que nos describas un poco, Mónica, esta manera de presentarnos el libro, que ya de por sí es valioso por los textos de nuestra invitada Raquel Huerta Nava, y tú le agregas también un plus más.
3: Bueno, pues es un reto porque vamos a describir el libro-objeto de manera que ustedes lo imaginen eh, en su casa en, eh, con sus ojos cerrados eh, van a sentir el libro eh, de esta manera van a sentirlo eh, de forma de esta manera eh, van a hacer complementario el libro objeto en las tres dimensiones eh, el libro eh, no solo tiene la forma en que ustedes conocen el, el texto, eh, tiene otra, otra forma que se complementa eh, la intertextualidad con que nosotros conocemos eh, el, el contenido del libro que nos lleva a otras dimensiones en que nosotros eh, eh, bueno, obtenemos eh, el conocimiento del libro, pero en esta otra dimensión que yo eh, estoy trabajando el libro objeto, eh, lo llevo más allá. El libro como objeto adquiere esta otra dimensión en que nosotros estamos trabajando al, al contenedor. De esta manera en que hacemos que el libro adquiera esta, esta característica propia del, del libro como pieza de arte eh, nuestra editorial trabaja el libro como arti el libro de arte y el libro objeto y las ediciones eh, únicas, aunque como bueno el libro libro artista eh, el libro de artista como su, su característica propia es un ejemplar. Nosotros nos arriesgamos a hacer ediciones de 50 piezas, no aunque en realidad debería ser una pieza. Eh, estas ediciones van eh, foliadas y firmadas de autenticidad y bueno, ya es, es el plus que le damos que la poesía... bueno en todo caso es un complemento, no es este que una cosa valga más que la otra, se van complementando el texto con el formato y de esta manera los, los autores llegan al texto y, y bueno, quienes gustan del, del libro como objeto llegan a la poesía y así es que este los públicos van van este conociendo las obras hay este nuestras piezas bueno hay va, otra otra pregunta de Arfazar,
1: ya se nos está terminando el tiempo sí, mi estimada perdón. Mónica eh, rápidamente para cerrar nuestra charla cuándo se presenta este libro
3: el jueves 27 de julio a las 19 horas en el Café Bar las Hormigas esto es en Álvaro Obregón número 73 entre Córdoba y Mérida en Colonia Roma eh, va a estar presentado por los poetas Anel Telles y el editor Alfredo Núñez Lanz y bueno, esto va a ser hasta el 27 de julio Casa del Poeta en la Casa del Poeta.
1: Muy bien, estaremos subiendo esta información para que nuestros amigos se acerquen a eh, Raquel Huerta Nava, a su texto. Raquel. Un gusto que hayas estado aquí con nosotros en la Feria de los Libros.
0: Al contrario, el gusto fue mío y pues ojalá que puedan llegar ese día para adquirir el libro, porque son
3: muy poquitos.
1: Así que amigos, acérquense, estaremos subiendo esta información. Gracias Mónica, un gusto.
3: Gracias a ti Alfazar. un gusto.
1: Rápidamente leo a Rodolfo Chávez, dice, es importante que tomen este tipo de temas, me gustaría escribir en París sobre los eventos que han ocurrido a lo largo de la historia. Amigos, los dejaremos con nuestra cartelera y a nombre de Leslie Terrones, Miriam Trejo, Marco Lubián, Diego Peralta, Araceli Madrigal, Montserrat Rosas. Y don Humberto Sánchez Castrejón Y del mío propio, Alfaxado Ortiz Les agradecemos su sintonía Y tenemos una cita el próximo lunes Aquí en la Feria de los Libros 2 de la tarde, Radio UNAM 860 de AM Y mientras tanto recuerden que leer es Estar vivo
4: Muy buenas tardes amigos Radio Escuchas. Como cada lunes es un placer saludarlos En esta Feria de los Libros Para invitarlos a algunas de las mejores Recomendaciones culturales para esta semana se presentará el libro El cuerpo del psicoanálisis y el psicoanálisis del cuerpo, de Ruth Axel Roth Praes, con la participación de Rosa Corso, Delia Hinojosa y Dolores Montilla Bravo. La cita es hoy lunes 26 de junio a las 19.30 horas en la cafetería El Péndulo Roma, que se ubica en Álvaro Obregón, número 86, Colonia Roma Norte, La Entrada es Libre. Además, el martes 27 de junio a las 18 horas se presentará el libro Iridicencias, de Edwin Lugo. Acompañarán al autor Virgilio Arias, Sergio Moret y Roberto Vega Navarro. La cita es en la Biblioteca de México que se ubica en Plaza de la Ciudadela número 4, Colonia Centro. La entrada es libre. Además, la escritora Verónica ortiz Lawrence presentará su novela digital e-book, La niña en el jardín. Comentarán el libro Jesús Anaya Rosique, Julia Santibáñez y la autora. La cita es el miércoles 28 de junio a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Hipódromo Condesa. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo sabe, no por eso menos importante, se llevará a cabo el coloquio por el centenario de la aparición de Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes. Análisis y comentarios de uno de los libros más reconocidos de Alfonso Reyes por expertos alfonsistas. Participarán Adolfo Castañón y Alberto Enríquez Perea. La cita es el miércoles 28 de junio a las 19 horas en la Capilla Alfonsina, que se ubica en Benjamín Gil, 122 Colonia Hipódromo Condesa,